0: Wenn du das jetzt hast, gell? Und geben im Krankenhaus, die haben ja nun noch keine Medikamente und keine Impfung und so, was geben die dir da überhaupt?
1: Na nur gegen die Symptome. Also, also. das Fieber, die Schmerzen ja. und Pipapo, halt wie bei einer Kälte. Okay, also. Es das gibt das ja noch nichts. Ich also das Kind hat
2: heute Fieber gehabt.
1: Naja. Naja gut, bei, Ki bei Kindern das ist ja das Gute. Ich habe vorgestern einen
0: Notausschlag gehabt
2: aber das ist halt normal das ist, das doch, halt ja ja. Also das ist doch ja was anderes also das haben mehr. sie
0: doch gesagt ja mit Kindern da haftet das irgendwie nicht so oder kann ich andocken. das Entscheidende ist alles
1: dass Ü65 also du ja. musst beiden Eltern oder Großeltern also bei euch zwei jetzt oder was muss man aufpassen? <lacht> <lacht> da musst du halt aufpassen dass du die versorgst und vor allem dass das Kind nicht mehr hinbringst weil dem Kind geht's gut oh. selbst wenn das Virus im Kind ist aber ja, ich mache mir mehr
0: über die anderen Sachen Gedanken als über das Virus.
1: Über welche Sachen machst du nicht? Nee, ja,
0: alles wirtschaftlich und so das.
1: Das geht jetzt jetzt momentan auch alles gerade. Was, was, soll, was soll denn wirtschaftlich passieren?
0: Ja, also ich rechne mit meiner Firma zum Beispiel, dass wir Kurzarbeit demnächst machen.
1: Ja, aber das,
0: also das schiebt... Und wenn das halt nicht dann relativ weggeht, dann. Ja, bloß. Also wenn wenn ich... auch für mich,
2: für meine Kryptogeschäfte ja. läuft es nicht gut. Das sind für krypto Nee, aber
1: wenn ich mir das Gejammer aus der Bundesliga anhöre, ich kann es echt nicht mehr hören. Was hat eine größere Priorität? Dass wir am Jahresende wissen, wir an der Champions League teilnehmen kann oder am Saisonende oder dass wir ja halbwegs durchkommen. Ja klar. Und wenn du jetzt, also ich verstehe nicht, wie Mönchengladbach das Spiel mit Zuschauern am letzten Wochenende stattfinden konnte. Weil dort ist ein Hotspot und mhm. du musst einfach Zeit gewinnen. Es wird ja auch im Sommer nicht weniger. Das steht ja nun fest, also dass der jetzt... Das wird schon ein bisschen absinken, aber dass der nicht jetzt so äh, ähm, also labil ist, der überlebt auf jeden Fall den Sommer und wir werden das auch im Sommer, wird uns begleiten, Plus, es werden nicht so viel die Symptome haben und im Herbst knallt das dann halt nochmal richtig. Hm. Ja, bis dann. Ja, aber bis dahin hast du doch was. Naja, so... Äh, Jetzt stellt euch das vor, du hast einen Impfstoff und jetzt legst nee, du da einfach los, du nee. musst doch den Impfstoff auch testen.
0: Ja, es geht, geht mir aber auch nicht um den Impfstoff, das ist Na, schon klar, dass der, zum testen. dass der relativ. Wie willst du denn? Du kannst doch
2: du nicht. So, einfach neiden und testen, ob das anschlägt <lacht> schnell, gibt ja schon, <lacht> Es gibt
0: doch schon hier die ersten Testen da auch schon in China und so. Genau. Aber ein Medikament, wie hier bei Grippe, Tamiflu, oder wie ist das? Ja, Tamiflu. Ja, Tamiflu. Ja, das ist aber
1: hier ein bisschen schwieriger, das ist ein bisschen schwieriger, weil das eben nicht so ein grippe ist. Aber schnell ist es so noch
2: nicht ganz raus, gell? Was ist noch
1: nicht raus für einen Schnelltest?
2: Ja, um zu gucken, ob du Coronavirus hast oder nicht. Naja, das sind es, Sie doch es jetzt
1: gibt, kurz vorm Erfolgen. Ja, aber es gibt ja schon gute Tests. Das dauert halt ein äh, Stück. Äh, aber insgesamt funktioniert das sch schon relativ gut. Das Entscheidende ist halt nur, darfst halt nicht vergessen, du hast ja die normalen Krankheitsgeschichten. Gibt's no, auch noch. Doch, es gibt nein, immer noch Menschen, mh. die einen Herzinfarkt haben. Es gibt immer noch Menschen, äh, die eine. Und dadurch äh, ist schon viel gebunden. Genau. Und wenn die jetzt, wenn das jetzt plötzlich so ein Hotspot hier auftaucht, ist das musst du irgendwann in einer Intensivstation entscheiden, wen nehme ich jetzt? Hm. Und das musst du verhindern, weil das, so eine Entscheidung kannst du dem Menschen zutrauen. Den
0: 60 Jahre mit Herzinfarkt oder die 89 Jahre mit Corona? ja Genau. Bist du dann wirklich Herr über Leben und Tod? Genau, und das musst du verhindern. Und deswegen ist alles, was... Äh Finde ich auch, Rätsel, Bundesliga, Derby, Schalke, dann ist es dieser halt so. Dann gibt es halt keine Zuschauer zu dem Derby und das steht da eigentlich auch kein Problem klar die Einnahmen aber welcher Bundesliga ist, ist denn jetzt so auf die Einnahmen von Zuschauern
3: angewiesen genau. aber das, sind ja, vielleicht ja, die das ist ja auch gut gemacht
2: hm? Warte? das ja hat das ist doch ja, ja, ja Inter. Inter. die haben doch gesagt dass die Wirtschaftlich ja, da Inter. jetzt halt drauf verzichten und ja wir müssen sie auch Fernsehgelder
3: sind da ewig dicker.
2: Ja.
1: Sky Abos werden in die Höhe schießen und da haben wir den Fall noch gar nicht äh, bedacht mal angenommen ein Spieler aus für ja, interessant, ja. so alle müssten stand heute also irgendwann wird das ja nicht mehr so sein wenn so viel infiziert wird wird du so nicht mehr so eine junge Truppe in der Karriere äh, äh, na, Quarantäne stecken. Mhm. Jetzt machst du das ja noch, um die Ausbreitung zu finden. Mhm. Was machst du denn, wenn der ganze BVB oder ganze Schalke muss in Quarantäne für 14 Tage? Ja, dann ist dann die Situation nochmal ein bisschen anders.
0: Ja, auch hier Landesiegerfälle. Das ist ja auch. Dasselbe. Und die Kannst Wahrscheinlichkeit ist relativ nehmen? groß ja, bei den das Song beenden. Hm. Mit dem jetzigen Stand. Das ist einfach so. Ich, ich würde da auch nicht so viel Heckmick machen. Wenn es dann so ist, dann ist die Saison ab dem Zeitpunkt beendet und gutes. Das nochmal, ne? Also das, 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 Problem das ist, Ding ist
1: nicht zu Ende im, im, im Sommer. Nee,
0: nee aber da, das weil sie die ganze ist, Zeit immer erzählt haben, es wird im Sommer ein bisschen abflauen und so. Das Problem ist ja auch, du sagst ja aber vorher, du
2: touchst dich halt nicht an, bei, wenn du mit zwei Mannschaften einläufst, sondern das Das Problem ist ja, das haben wir ja auch dann total verpeilt. Im du Spiel dran. touchst du hier nur rum, ja. bis du bist du bis zum Kontakt und nach dem Spiel gibst du dir noch, <lacht> tust du trotzdem noch
1: abklatsch. So. Ja, und das kannst du nicht verhindern. Du <lacht> redest doch jetzt um. Wir reden doch jetzt auch zusammen unter eigentlichen
0: Meter von jedem.
1: <lacht> ja. Nee, ich gerade. So, dann erste Schleimhäute, Augen und so weiter. Das sind die Pöllenträger ein bisschen im Vorteil. Also das Siehst du? Alles ein bisschen schwierig.
0: <lacht> morgen alle mit Brillen. <lacht> das kannst du nicht schlimmer.
3: Samstag ist wieder derby -Zeit in Gera und Samstag ist wieder eine Zeit zu zeigen, dass Gera orange war, orange ist und orange bleibt. Um den ganzen herbertischen Rahmen zu geben, da haben wir bereits alle Freunde, der wissen wir, um 9.30 Uhr in Sarpgert hier eins gemeinsamen Frühstück. Bei belegten Brötchen, dem einen oder anderen Fachgespräch oder auch dem einen oder anderen Bierchen kann sich gemeinsam aufs Derby eingestimmt werden. 12.30 Uhr ist dann Abmarsch zum Stadion am Steg. Ähm, wir haben auch wieder eine chore vorbereitet, deswegen seid alle rechtzeitig im Block und dann wollen wir über 90 Minuten unser, unser Team zum, zum Sieg treiben und zu so unserem Team zum Sieg schreien, ähnlich wie im Windspiel. Deswegen kommt zahlreich, bringt jeder noch jemand mit und dann habt gute Laune. Und dann sind wir uns sicher, dass es wieder, ähm, wenn es auch vielleicht kämpferisch wieder schwer wird, zum Derby-Sieg reichen wird. Also kommt vorbei und anschließend laden wir natürlich auch wieder ins Haku ein, um den. Tag, Revue passieren zu lassen und ausklingen zu lassen. Also, Gera ist orange, Gera war orange, Gera ist, bleibt orange. in die Ecke rein und dann liegt mit in den Hütten weg. Ja sagt, Scheiße, ich bin nicht richtig schon. Voll ist Ruhr drauf. An die schütten.
0: Ganz klares das Ding. Wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins. Volle Kanone
2: in eine Ecke und da hat es gehupt. Ja? Keine Gedanken machen. Rein mit dem Ding und dann feiern hm, heute. Schon,
3: okay? <lacht> 3, 2, 1, wir kommen
1: Glück auf zur 68. Ausgabe des Podcast Orange, der Derby-Podcast. Am Wochenende trifft die BSG Wismut-Gera auf die Spielgemeinschaft des TSV Westforte und JFC Gera. Ich freue mich, dass Dimitri dabei ist. Glück auf! Glück auf! Auch Remy ist vor dem Derby dabei. Glück auf! Guten Abend allerseits! Und es gibt eine Premiere im Podcast. Zum ersten Mal ist Kapitän Florian Schubert dabei. Glück auf! Glück auf! Flo, schön, dass du Zeit hast vor so einem wichtigen Spiel. Das letzte Spiel äh, Am letzten Wochenende gab es ja kein Spiel gegen Ernhain. Ist das ein Problem, wenn so ein Spiel ausfällt oder hat man da einfach mehr Vorbereitungszeit aufs Derby?
4: Naja, es ist schon ein Problem, weil du halt aus dem Rhythmus raus bist. Aber ich denke mal, auf dem Derby ist halt jeder geil. Deswegen wird uns das nicht viel beeindrucken. Das klingt doch hervorragend.
1: Lass uns mal ganz kurz da du das erste Mal dabei bist, zu so ein bisschen über deinen Werdegang reden. Du bist ja 2015 zur BSG gekommen und wenn ich sehe, wer noch so mitgekommen ist damals, sprach das nicht für zwingend für Erfolg. Wir hatten damals noch äh, Kai Wesker äh, von Dynamo Dresden 2, jemand, den man nicht vergessen wird. In der Zwischenzeit spielt er bei Sachsen-Legist Kubitz, richtig, schon vier Jahre. So lange? So? Ja, Martin Simic, äh, damals auch, glaube ich, vom äh, CFC oh, zwei wow. zu uns
0: gekommen. War der eine Schweizer äh, u Ist jetzt auch
1: in der Schweiz, aber vereinslos. Also spielt zumindest nach meinem Kenntnis Kenntnisstand nicht mehr. David Himmer, okay, da gibt es nur, also kann man nichts Negatives über die ganze <lacht> <lacht> Nick Poland und Fabian Rubau kam damals das erste Mal zu uns Wer? von Fabian Runau. Von <lacht> Staat, <kann>
0: <lacht> <gut>. <lacht> Fabian Rubau <lacht>
1: <lacht> 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 kam damals das erste Mal äh, äh, zu ja, uns. Ja, da sind ja nicht mehr viele da. Nee, so jetzt nach fünf Jahren bist du äh, immer noch da. Was hält dich bei der BSG?
4: Ja, <lacht> naja, also ich fühle mich halt einfach pudelwohl hier und es war ja immer mein Ziel, Oberliga zu spielen. Jetzt ist dieser Zwangsabstieg gekommen und durch meine Verletzung habe ich halt gesagt, ja, warum soll ich denn woanders hingehen, wenn ich die Chance habe, mich wieder zu 100% fit zu werden und halt trotzdem den Verein dann halt trotzdem auch in der Zeit, wo sie halt viel für mich da war, dann irgendwas nicht zurückzugeben.
1: Okay. Du wohnst in Gera? Ja. Arbeitest auch hier? Ja. Äh, bist aber in Jena geboren und familiär, glaube ich, auch sehr blau-gelb-weiß belastet, kann ja. das so sein? Ja. Und deswegen war es klar, dass du bei Jena die Nachwuchsstationen... Ja,
4: hatten? also bei mir gab es halt von klein auf nur ein fc Carthage Jena und mein Papa hat mich halt dort hingeschickt und dann gab es halt nur noch das. Okay. Und wie ging dann der Schritt nach Chemnitz? Ja, also ich habe halt in der U19 wenig gespielt oder gar nicht gespielt, mhm. dann war ich ja schon im Oberliga-Team von Jena ab und zu und da hatte ich halt keine Ambition und habe dann halt gesagt, naja, der Schritt geht halt hier nicht weiter, ich brauche irgendwas Neues, brauche einen Neuanfang, ja und dann habe ich mich halt in verschiedenen Vereinen selber vorgestellt, ja und der Chemnitzer FC hat halt gleich gesagt, hier, wir wollen dich, ja naja, und es war jetzt so von Jena halt nicht so die weite Strecke, weil ich halt auch familiär gebunden bin und halt es nicht so weit weg war, habe ich dann gesagt, ja, gehe ich dorthin und versuche da mein Glück und einen Neustart. Okay,
1: das war 2013, bist du zur U19, dann bist du in die zweite Mannschaft des genau. Chemnitz FC und dann musste ich irgendjemand gefragt haben, ob du nach Gera kommst. Wer war das?
4: Naja, erstmal wurde die U23 in Chemnitz aufgelöst. Stimmt, ja. Und dadurch habe ich dann halt, wurde halt der Kontakt dann halt, ich weiß gar nicht, wer mich gefragt hat. Aber es war dann halt so, dass ich halt auch wieder mehr Richtung Jena wollte. Und ja, dann war halt Gera so die erste Option mit. Habe mich hier vorgestellt, Probetraining gehabt. Und dadurch lief das dann so ein bisschen.
1: Ja, und das lief eigentlich ziemlich optimal. Zum Anfang war man ein bisschen skeptisch, ob das klappen kann. Oder kannst du dich noch erinnern an die erste Saison von Schubi, Remy?
0: Mäßig hm, nicht. Ganz so richtig auch. auffällig war es nicht. Nee, naja, im ersten Jahr... Also war ja junger Spieler, ich weiß noch, wir hatten das Jahr davor ein Testspiel, wo du noch bei Chemnitz U23 oh. warst da, mit deiner radikalen Frisur hier, <lacht> was du da hattest. Ja, also dass da schon ein gut ausgebildeter Spieler kommt, das wusste man schon. Aber die Masse der Neuzugänge war ja noch nicht so berühmt für die genau. Liga. Und da war
1: eine Stimmung halt auch ja, so dann, da, da kann man so. dann genau. auch
0: als junger Spieler auch nicht gleich so glänzen, wenn das Grundgerüst da nicht so steht. Genau. Aber die Entwicklung ging kontinuierlich
1: bergauf.
0: 2018
1: bist du sogar zum, zum Spieler der Saison gewählt worden und dann im Sommer auch Kapitän ähm, geworden. Ähm, du hast vier verschiedene Trainer erlebt. Also René Krüttner, Carsten Hensel, Frank Müller und jetzt Markus Dörfer. Was sind die, so die jeweiligen Stärken?
4: Also beim Frank Müller war diese kumpelhafte Art die größte Stärke, denke ich. Und es hat auch der Mannschaft viel gegeben. Mhm. Dann bei den Karsten Hänseln, er war halt ziemlich Profi auf Profi aus. Das kann ich ja aus Chemnitzer Zeiten, deswegen hatte ich damit halt auch kein großes Problem. Und ja, Krütze, der hat ja alles mit aufgebaut, so ein bisschen, sag jetzt mal, den Sprung in die Oberliga. Das war, denke ich mal, für ihn schwer das erste mhm. Jahr. Mhm. Aber er hat halt viel trotzdem auf mich gesetzt und hat mir auch so ein bisschen Rückhalt gegeben. Das war ganz gut. Ja, und mit Markus haben wir jetzt einen neuen Trainer, der halt viel mit jungen Spielern arbeiten kann. Und ja, deswegen denke ich mal so die Stärken von allen. Ja. Was sind die
1: Stärken von einem Kapitän Florian Schubert, Demi? Was macht ein Kapitän aus?
2: Erstmal muss ich kurz an dieser Stelle unterbrechen. Ich muss an der Stelle nochmal, äh äh, Raphael Börner grüßen, schade, dass du nicht mit dabei bist. <lacht> Börner hat mir auch gerade geschrieben, ich habe gesagt, ich kann dich gerne äh, anrufen, dass du mit live dabei bist. Er schreibt, nee, ich muss jetzt gleich GZSZ schauen. <lacht> <lacht> also leider keine Zeit. Nein, äh, also I bei Schubi war das halt weiter. so, dass der ja als Kapitän, gab es immer mal ab und auf. Äh, Schubi hatte halt auch manchmal seine Momente. Echt? Ja, das war, wann war das jetzt? Zur Hinrunde war das mal kurz? Dann wurde das kurz thematisiert vom Robert Paul als erfahrener Spieler. Ja, und seitdem ist es jetzt eigentlich so, dass Schubi halt das umsetzt, was halt auch ein Kapitän machen muss. Was, was halt muss ein Kapitän machen? Was und die heißt? Leute vorantreiben, halt positiv pushen. Klar, manchmal hast du halt auch als Kapitän einen Kopf unten, das ist klar. Aber er ist nicht mehr so wie er, er ist ja auch noch ein junger Kapitän. Ne? Ja, sehr jung. Ja. Und es ist ja für ihn wahrscheinlich auch schwierig, dann halt Leute auch mal anzuschreien die halt vier Jahre älter sind die das dann auch äh, sich das Herz nehmen was er dann sagt ne? das muss er dann auch erstmal so den Respekt verschaffen gegenüber den anderen das hat er jetzt gut hingekriegt und das war am an Anfang halt nicht so dann hat er halt oft den Kopf hängen lassen aber jetzt hat er sich halt super entwickelt und macht halt seine Sache als Kapitän gut klar wenn er jetzt was zu mir sagt das ist halt eine andere Geschichte ne? dann das ist es schon klar Geht gar nicht. Nee.
1: <lacht> Nein. Du kriegst genug Feuer von mir. Was
2: schon mit Juvie? <lacht>
1: okay, dein... dein äh, fünf Jahre bist du jetzt bei uns, dein bester Moment in den fünf Jahren?
4: Gibt es einige. Ja, ein Einen, Problem. den du nie vergisst. 3-2 gegen Westforde. 2-2. 2-2 war es. 2-2 gegen Westphalde. Was für ein Strich. Das ist so eigentlich das mit Highlight. Hm. Und der schlimmste Moment? Abstieg.
1: Aus der Oberliga, ne?
4: Aus der Oberliga, ja, das war schon so. Und dass ein Frank Müller gehen musste.
1: Okay. Das sind schon so die Momente, die ja auch das Umfeld so aufgerieben ja, hat, ne? Oh. Also das passt dann schon. Okay, aktuelles Team, eine Mischung aus Jung und Alt kann man ja
2: gar nicht sagen. Also man kann maximal erfahren sagen, ne? Ja, zwei alte, alte Spieler in dem Sinne, Rico und Dörle. So, die über 30 sind. Sonst sind ja, dann gehört ja schon Raphael Börner zum Beispiel schon mit zu den gestandenen Unglaublich, Leuten, Unglaublich, ne? ne? Das Hoch. Ist, ja. <lacht> ja. ja. Aber ist schon eine sehr gute Mischung. Mit einer Perspektive?
4: Ja, definitiv. Oder?
2: Ja, die sind ja jetzt auch nochmal, glaube ich, so wie ich gehört habe, ein, zwei, drei Spielern dran für die kommende Saison.
4: Oh. Okay.
1: Bevor wir auf Westpforte gucken, will ich nochmal auf Sondershausen schauen. Wir haben 226 Zuschauer vor 14 Tagen am Steg begrüßt. Das übrigens der zweitbeste Wert gewesen nach Ehrenheim mit den 350. Ähm, ja, es, tut einem so, es fällt einem so ein bisschen schwer, sich über die Zahl zu freuen, aber letztendlich, wenn man ehrlich ist, haben wir die Zahl nur erreicht, weil wir 50 äh, blau-gelbe dort hatten mit einem starken Auftritt aus Sondershausen, mhm. da war wirklich ja alles äh, da, was glaube ich in Sondershausen sich für Fußball interessiert und das hat ganz gut gepasst, man hat sich hier ähm, im fan treff getroffen, ist dann gemeinsam an den Steg gegangen ja, es war eigentlich ein guter Auftritt und auch für beide Gruppen gut, ein bisschen ein Spiel mit ein paar Emotionen dabei, wo man über die eine oder andere Entscheidung, ja, die kann man hinterfragen, War insgesamt von Zuschauern hat das schon gepasst soweit, oder?
0: Ja, dann sind wir eigentlich bei 180 Zuschauern, das finde ich eigentlich zu dünne. Zeit, aber es ist wahrscheinlich zurzeit so der Stand. Man soll sehen, Westphood spielt vor 60 Leuten ihre Spiele. Das ist wahrscheinlich ist durch unseren freiwilligen Abstieg hast du da ein paar Leute verschreckt. Es ist nun mal einfach so. muss jetzt erstmal damit leben. Außer am Wochenende und gegen weiter wird es schon noch mal ein bisschen besser werden. Ja.
1: Okay, ähm, wir haben gegen eine Eintracht gespielt, die sehr ersatzgeschwächt war, also wo viele Stammspieler äh, gefehlt haben. Zum Schluss ist dann jemand eingewechselt worden, den ich vom äh, von Wismuth kap von Bödern zumindest kannte. Ich,
0: <lacht> der war auch noch hier vorher im Fettreff. Ich sag noch zum Durlitz,
2: ich sag so, ey Dörle, ey, das stinkt hier nach Alkohol. Dann guckt er mich ja auch noch an, der Typ, und sagt, ja, ich habe vorher gerade noch gesoffen, ich wusste gar nicht, dass ich heute eigentlich spielen soll.
0: <lacht> und ich habe mich mit Dörle noch kaputt gedacht. ey. Äh. Ja, da haben zwei Rische-Fans mitgespielt, auch der da voreingewechselt wurde, Robert weg. der okay. spielt ja in der zweiten. Und hier der Nils, wie gesagt, der kam ja schon relativ angetrunken an und hat ja auch noch getrunken relativ viel. Also der hat da auch nicht damit gerechnet, dass der Spiel ja, das
1: Dafür ist das Ergebnis mit einer 2-0-Niederlage aus Sondershäuser Sicht, beziehungsweise 2-0-Sieg aus unserer Sicht, ja, schwierig äh, oder zumindest äh, diskussionswürdig auch wenn sich Trainer sehr äh, gefreut hat was war auffällig ähm, wir haben im Tor Maximilian Paul das war zumindest für die Außenstehenden, zumindest im ganzen Winter, das Diskussionsthema. Wie wird man mit den Dreien zurecht? Er hat sich jetzt für Max Paul entschieden. Und ich fand, an dem Tag war das ein sehr souveräner, solider Auftritt und fehlerfreier Auftritt, den er dort geliefert hat. Und deswegen gibt's, nehme ich mal an, vor Westforte keinen Grund, es sei denn, er hat irgendwie eine andere Regelung getroffen, der Trainer oder so, aber keinen Grund, Max Paul dort wieder rauszunehmen.
0: Nee. Aber wurde jetzt auch nicht übelst geprüft, oder wenn ich jetzt ja. mal überlege, so richtige Torchancen gab es da ja auch nicht. Ah, oder? Nee, äh? das ist eh schon
2: gefährlich, wo ich ja außerdem so einen Querschläger mache, denn der knapp am Pfosten vorbeigeht, das war so eigentlich das Gefährliche. Ja, aber er einmal der musste ich über die Latte lenken, ja, genau. Das doch, war war einmal über die Latte, ja, das ja. war gut, ja. Aber ah. sonst hatte er, aber er hat halt trotzdem hinten eine. Kommuniziert halt super, macht Spielbauaufbau Lässt sich anspielen, gerne anspielen Fordert auch den Ball Und hm. haut nicht jeden Ball lang Das ist hm. super, das macht er halt gut Strahlt hinten Ruhe aus hm.
0: das macht
1: Ohne so viel Internes Wissen und verraten zu wollen
4: Ist das kommuniziert worden vom Trainer Hat der Trainer vorher mit den drei Torhütern der gesprochen auch, ja. ja, der hat mit allen drei Torhütern Oben gesprochen und hat ja dann wahrscheinlich seine Entscheidung so getroffen und das okay. auch erklärt. Machten auf jeden Fall, ich hatte das Gefühl, dass man dass da irgendwie keine
1: negativen Atmosphäre ist und dass die alle irgendwie mit der Situation klarkommen. Ich denke, jeder wird
2: spielen wollen. Ja, da, mhm. aber ich sage halt auch, oh, die sind halt zu so dritt und es ist für jeden halt nicht einfach. Da reicht halt, glaube ich, ein kleiner Fehler, dann rutscht halt der nächste halt nach. Weil ich sage halt, bei den dreien ist halt keiner, der, sag, äh, ist, der halt jetzt äh, definitiv spielen wird und das für immer. Weil ja. das wäre ja Quatsch. Dann hättest du jetzt keine drei Keeper. Weil die sind alle so auf dem selben Niveau, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger momentan, das kann sich alles ändern. Okay, auf jeden
1: Fall der erste Auftritt, das ist ja sicherlich auch für ihn, das erste Punktspiel bei der BSG, das war auf jeden Fall solide, das hat gepasst. Und wir sind dann in der 17. Minute auch in Führung gegangen, Rico hat nach einer Schubi-Ecke, ne? das 1 zu 0 Geköpft, ähm, dann gab es mehrere Chancen von uns, aber es war dann erst würde der äh, das 2 zu 0 vor der Pause erzielte. Nach der Pause hatte ich das Gefühl, ähm, haben wir so ein bisschen Faden verloren. Kann man das so sagen? Uns fehlte da so ein bisschen
2: Na, die, die Kreativität irgendwie, so ein bisschen kreativ zu sein. Weil wir haben so gegen den Ball, wenn die irgendwas hatten, auf unser Tor zukamen, da fand ich, da war, das war nicht. Aber oh. unser Spielaufbau, wir haben hinten so schlecht rausgespielt, also ich hatte halt, glaube ich, 10 Bälle gespielt gehabt, davon kamen halt neune, sind halt sonst wohin gegangen. Und einer kam halt noch nicht mal richtig an, sondern du hast halt an dem Tag halt beim Spielaufbau, mein, also ich war dann nach Spiel nicht gut drauf oder halt enttäuscht von den Situationen, genau. weil ich halt sag, die Bälle, die ich dann halt lang spiele, die kommen eigentlich meistens relativ gut an, ne? Und aber zu dem, da hat halt unserem Spielaufbau hinten zumindest halt nichts funktioniert. Aber gegen den Ball, da sag ich, hat es halt keine Bedenken, dass er überhaupt was anbrennt.
1: Ja, also ich, ich bin rausgegangen, habe gesagt, wäre Eintracht heute mit einer ordentlichen Mannschaft hier ja. aufgetaucht, wären wir anders
0: gegangen. Ja. Siehst du das auch so, Rem? Ja, also zweite Halbzeit war wirklich schlecht aus meiner Sicht. Aber ja, die haben sich halt bemüht mit ihren vier Kosovaren, aber gefährlich oder so. Also ich hatte da nie das Gefühl, dass da was anbrennen würde. Klar, wenn die in Bestbesetzung antreten, was bei denen auch jetzt immer eine Bestbesetzung sein soll. Die werden es schon schwer haben, glaube ich, noch in der Rückrunde. Aber ja, dann hätte es vielleicht anders laufen können. Aber dann hätten wir uns vielleicht auch ein bisschen noch steigern können. Keine Ahnung. Hm. Was in der zweiten
1: Halbzeit auch verbunden war, waren relativ viel Emotionen auf dem Platz dann. Und auch verbunden mit einer gelb-roten Karte war die dann wegen Meckerns ja, ne?
4: Ich so war das zweite Foulspiel von dem. Zweite Foulspiel. Aber der hätte vorher schon Rot kriegen müssen. Ja, Wegen der Tätigkeit. Bei der halt Rudelbildung. <lacht>
2: wow
1: den weghaut. Ja,
2: nee, da der hat ja
4: noch einen den Ball voll an den
2: Kopf von 2-3 Metern. Da hat sich doch der Keller noch lustig gemacht und gesagt, Mensch, Bernie, kannst du den Ball nicht ordentlich annehmen. Okay, also ich,
4: ich sehe nur, also vor der Rudelbildung war ja das Foul an Börner. Ja, genau. Dann war die Rudelbildung, dann hat der den Ball genommen, hat den Börner auf den Kopf geworfen. Da bin ich schon zum Seitenlinienrechter gegangen habe gesagt, naja, wie sieht denn das jetzt aus hier? ist Ganz klar, rote Karte, Tätigkeit. Er aber dann gesagt, naja, ich rede, ich rede. Dann kam der Schiri dazu, der hat dann gesagt, nee, ich gebe Ihnen jetzt keine rote Karte, weil er, denke ich mal, die Luft ein bisschen rausnehmen wollte. Naja, und dann in der nächsten Aktion hat er mich gefault, gelb rote Karte gekriegt. Also ich denke...
0: Super G hat es in dem Podcast davor schon so angekündigt mit den vier Kosovaren. Die sind ja immer ein bisschen ja. heißspornig. Und das hat sich eigentlich völlig bestätigt dort. Also, das geht schief. Also, ich Ja, also auch dann zum Schluss hier mit dem Oliver Hoffmann die Szene. Bevor ja. der Olli dann sein Ding macht, hätte der ja eigentlich auch schon runterfliegen müssen. Das war ganz klar versucht, mit dem B nachzutreten. Ja, also. Ja, und zwei Minuten später, dann haben wir, am die Kloppe so der Ecke und der Olli
2: und er sind halt wieder miteinander verbunden. Ja, und genau. Aber dann sagt er so zum Olli, ey, und alles gut, ey, war nicht so. Weißt du, auf die Tour wieder, ne? Und Aber dann wiederum, fünf Minuten später bei der nächsten Aktion, sind die halt genauso wieder eklig mit ihren Händen und Füßen. Ich glaube, dort hat auch an dem Tag zweimal einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen, lag zweimal am Boden, ne? Und, also, ja. Ja, ja ja auf jeden ja, Fall. Fall weil das und halt merkst, Gegenspieler ja, sind ja, aber, aber die sind dann halt so nicht komplett eklig, die kommen dann nach wieder zu dir und sagen, mhm. hey, war doch nicht, ey, war doch nichts Schlimmes und so das ist ja begrenzt
1: auch, okay, also das entscheidende ist die Tätlichkeiten im Gesicht ja, mit Ellenbogen und so, das eklig. kann halt natürlich sein, und dieses an der, wo auch Hoffmann war, wo er dann sich fallen lassen hat, so theatralisch, dass selbst der Schiedsrichter lachen musste,
2: das ist halt Okay, ich hätte entschieden Rot, aber ja. wenn dann für ich beide. Glaube, das, das wollte er aber in dem nee, Moment. Nee, der Schiedsrichter das ist ja auch einer, der halt nie unbedingt Rot ah, die waren will. auch
0: wie für sich. Die, ja, genau. also, die haben irgendwie gar nicht zu der Mannschaft von Sondershausen gehört. Ich weiß nicht, als ob die Vier für sich gespielt haben.
1: Ja. Also ich habe mit einem Ersatzspieler, der sich aufgewärmt hat, gesprochen, der hat gesagt, ja mal trainieren sie, dann trainieren sie für sich. Wenn sie gute Laune haben, reden sie auch mal mit den anderen, aber
2: ansonsten ja, trainieren sie für sich. Das, das kann nicht funktionieren. Mhm. Ja, Aber was ist denn das für eine Logik? Weil im Endeffekt sind die nach Deutschland gekommen um zu arbeiten, oder? Sind die nicht in die diese kriegen, Firma eingestellt worden? Äh, ja, also so das aber, Job, ja. wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja, aber gerade wenn du dann halt als zum, zu deinem Hobby gehst als Fußballer, dann willst du dich ja auch nicht nur mit deinen Landsleuten verstehen, du willst ja dann auch mit deinen anderen sieben Spielkameraden oder 20 Spielkameraden. Ja, das ist fast
0: immer schwierig, so eine Situation. Das machen ja Vereine immer Not, die unterklassisch die dann Personalnot haben, die machen das ja oft mal. Dann so ein Trupp hier aus das, das können sie ja machen, aber, aber der, das, der Verein wo muss... Perspektivisch Klar. irgendwo hingehen. und das ging doch immer nach ein paar. Ich sehe das ja
2: bei Petro und Santos. Das war ja am Anfang halt so, die waren halt neu hier und die waren halt so ein bisschen schüchtern, ne? So ein bisschen für sich. Und, und da muss man integrieren, auch, genau. genau, das hat halt auch Stück gedauert. Das mussten wir ja auch ein bisschen in der Hand nehmen und sagen, hier, genau. ja, Sandy, Pedro, kommt, wir machen was und so. das hat dann halt, ja, du warst ja. doch dann damals und wir gehen noch und das hat auch dann auch gut funktioniert. Aber es hat am Anfang ja auch ein bisschen gedauert. Ist ja auch ganz normal, aber wenn die halt von gleich auf halt so quer so, das ist halt auch nicht gut. Ja, das muss letztendlich die Vereinsführung dort ähm, erkennen. Also
1: entweder kriegt sie das zusammen, ansonsten wird das nicht funktionieren. Und dann werden sie echt Schwierigkeiten bekommen, was äh, schade wäre für die Eintracht. Der gegnerische Trainer hat gesagt, wir waren heute zwei Standards schlechter als der Gegner. Dafür, dass acht Stammspieler gefehlt haben und fast die Hälfte der Mannschaft krank zu Hause geblieben ist, haben wir uns gut aus der Affäre gezogen. Zumindest den letzten Satz kann man teilen. Also das ist mit dem 2-0 bei, bei so vielen Verletzten bzw. Ausfällen ob sie zwei Standards schlechter waren, das ist halt ein bisschen, also, ich denke, sie haben sich hat gereicht. Ja, ja. aber nach
2: außen, nach außen sieht es ja aus, als ob wir die eine Top-Mannschaft hatten, bei uns waren ja auch drei, vier Spieler angeschlagen, Dörle war angeschlagen, Rico Heuschel war stimmt, angeschlagen, Kelle Körle war -hmm. gesperrt, Kiesling war nicht dabei, ja, also stimmt. dann war ja auch, äh, Hardy hatte davor kaum trainiert gehabt, wurde dann eingewechselt aus der Kalten, weil der halt davor zehn Tage arbeiten musste und hier und da, und wir haben halt davor die zwei, drei Wochen, kriegst du halt eine Woche vorher gegen Mäusewitz, so einen auf dem Arsch, Ha? eine 10-0-Packung, wo du mit 10-11 Leuten dahin fährst, wo ein Ersatzkeeper äh, ein Keeper halt spielen muss, weil wir halt auch seit 2-3 Wochen auch Personalnot hatten, auch Leute angeschlagen, verletzt oder krank und so also für uns war das Spiel auch das erste Mal so richtig keine Ahnung, mit, mit der normalen Mannschaft halt sonst hatten wir halt im Training halt Elf mann zehn mann auch mal, das war halt für uns auch keine gute Bedingung.
0: Ja, und solche Spiele kennt man da auch, weißt du, das gab es auch schon auf unserer Seite, dass du mit einer übelsten not ja, zu einer Spitzenmannschaft zu einer Spitzenmannschaft ja, Spitzen äh, Spitzen gefahren bist und dann hast du übelst teuer verkauft, den kam sicherlich auch der kleine Kunstrasen entgegen, um alles ein bisschen enger zu machen. Unterstützung ja, von, von ein paar genau. Leuten. ein so. also, äh, ja. ja. der Sieg. Und, für ja. uns war es wichtig, ja. also
1: so zu starten ja, mit diesen drei Punkten, gerade nach den zwei Testspielen, die letzten, das äh, war schon ein bisschen Unruhe so im Umfeld, umso besser ist, dass man so gestartet ist. Letztendlich wollte man das in Ehrenhain so fortsetzen, dort wurde das Spiel abgesagt, ich nehme an wegen Platzbedingungen, also es tauchte auch im Corona-Ticker der OTZ auf, das war aber völlig deplatziert, weil es ja wegen den Platzbedingungen abgesagt worden ist. Ja. Ähm, jetzt wird man sehen, wann man das nachholen muss, ähm, auf jeden Fall steht jetzt... Ja, das image image-trächtigste Spiel der Saison. Äh,
0: an, aber weil das ja auch nochmal möchte ich mal ergänzen, weil ja die Diskussion war, das war 100 probigen Platz. Der Platz in Ernhain ist ja schon im Sommer eine Vollkatastrophe. Aber im Winter und, ist doch
2: angenehmer für äh, uns, äh, eine Weiche. Nee, aber das,
0: und guck dir mal, Frankfurt, gegen wen haben die Pokal, gegen Bremen, wie der Platz ja. da schon aussah, äh, da müsst ich nicht wissen. Und bei den Bundesligisten, die den sicherlich auch täglich dort eben wieder auf Pepp bringen, da habe ich mir gedacht, eine nein, das wird eine reinste Schlammbiese sein. Ja. Die mhm. sich
1: ja nun doch entschieden haben nach dem Hin und Her. Erst hat ja der Vorstand gesagt, nicht Oberliga. Dann hat der Hauptsponsor, der auch im Vorstand ist, gesagt, na wartet mal, wir überlegen noch. Und äh, hat diese Vorstandsmitteilung wieder eingeholt. Die
0: sind noch nicht so weit wie Wismut Gerrard, hat er gesagt. Hat, hat er also, gesagt, ja. 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 ja, ja. Jetzt. Also von die bauen ja gerade ihr Gebäude und Rasen und alles. Das Hab, sind sie noch die, nicht so weit. Haben die Kunstrasen-Ehrenheim eigentlich? nicht? Nee, nee. da hätten wir ja da wahrscheinlich gespielt. Wir haben doch nur diesen Nebenplatz. Das war das, das auch Spiel, was ausgefallen ist. Und wir sind da mal die ganzen Spiele durchgegangen und alle Plätze hatten dort einen Kunstrasen. Bis auf Ehrenheim halt. Hm. Ja. Kann nicht mehr. Heiligenstadt hat einen Kunstrasen. Heidingstadt?
2: Nee, du hast nur jetzt für das Wochenende geguckt, weil ja, ich jetzt ja. überlegt hatte, weiter ja. gegen Heidingstadt, in beide ein, aber in Heidingstadt. Sonst
0: sind wir auch alle Plätze, Sonne, so Bär, nur und für Wiese, den Tag, eine Riesen oder ja.
1: Gut. Ähm, also, am Wochenende treffen wir auf die SGTSV West- vor Orte, der Tabellen aktuell, mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und 9 Niederlagen. Die sechs Siege, 2-1 gegen Schott, 3-0 in Langensalza 2-0 in Frankenhausen, 2-1 gegen Eisenberg, 4-0 gegen Sondershausen und 1-0 in Heiligenstadt. Ähm, Sie haben noch im letzten Wochenende äh, 3-2 gegen Teistungen äh, verloren. Insgesamt spielen sie auf jeden Fall ähm, als Tabellenölfter, als Aufsteiger eine gute Saison. Also besser als man, glaube ich, so erwartet hat insgesamt. Ähm, ja, haben viele, viele Neuzugänge, haben einen neuen äh, Trainer. Was sie nicht haben, du hast es vorhin schon angesprochen, in der neuen Liga in mehr an Zuschauern. Also das ist schon sehr auffällig insgesamt. Ähm, Westforder hat im Schnitt 141 Zuschauer. Bestes beste Spiel war das Derby mit 556. Die wenigsten Zuschauer wollten mit 53 Sondershausenspiel das Sondershausen-Spiel sehen. Das heißt, du hast eben einen Schnitt von 141, wir haben 209. Wenn du das Wismut-Spiel bei Westford rausnimmst, hast du 90 Zuschauer pro Spiel. Also sagen wir mal so, im Vergleich zu Langenberg, die haben 127. Also das ist schon auffällig, dass die Massen dort nicht begeistert werden, aus welchen Gründen auch immer. Er ändert nichts daran, dass auch unsere Zuschauerzahlen nicht optimal sind. Die Frage ist, wie tritt diese Spielgemeinschaft am Samstag hier am Steg auf? Selbstbewusst aufgrund des bisherigen erfolgreichen Saisons kämpferisch, so wie offensichtlich gegen Lobenstein, als dann der ein oder andere vom Feld musste. Wen erwarten wir da und wie wird die Spielgemeinschaft hier auflaufen?
0: Die, naja, ich
2: habe die haben ja nicht zu verlieren. Die kommen her, die wissen halt, denken halt, ja, es wird halt hier, so, so war es ja im Hinspiel, ne? Da kamen ja halt die ersten Kommentare, naja, schießt uns bitte nicht so hoch ab und hier, jeder weiß wie ein Derby ist, ne. Da ist, wo wir doch damals gegen die überteuerte FC-Truppe gespielt haben, am Steg 0 zu 0, was hat keiner vorher gedacht, oder oh, im Stadion 2-1 gewinnen. Das ist, das geht im Derby schnell, das, das, tritt sowas außer Kraft. ja und ich sage halt, die haben sich gut verstärkt mit jungen Leuten, die halt auch äh, dann auch, glaube ich, gespielt hatten in Heiligenstadt und jetzt auch gegen äh, Teistungen schon zwei, drei neue gespielt hatten. Ludwig ist wieder zurück, der unter Mike Baumann ja dann nicht mehr trainiert hat, der auch im Zentrum äh, eine gute Rolle spielt. Und ich sage halt, das wird halt für uns halt ein ekliges Spiel, weil für, bei uns erwarten sie halt, wir müssen gewinnen, so ungefähr. Und ich sage aber, pff, Westfalen hat halt nichts zu verlieren und die haben halt auch trotzdem eine gute Truppe. Das ist halt einfach so. Und ich, Da brauchen wir auch Kinder kommen und sagen, hey hier, äh, ihr müsst 5-0 gewinnen, 4-0 gewinnen oder so. Das ist für mich totaler Quatsch. Wird ein ekliges Spiel,
0: wird ein enges Spiel wieder. Auf jeden Fall müssen wir 5-0 gewinnen, das ist schon mal klar. <lacht> also, 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 also da gehen alle für Fußball. Ja, also also habe ich glaube ich auch oh. bisher kein gehört.
1: Also gerade nach dem Derby Hinspiel, ja. Also ich glaube, dass die Erwartungen sind da eher ein bisschen ängstlicher Natur. Äh, gehen wir die Neuzugänge nochmal durch. Äh, Franz Gruber, Mike, nee, Max Stürmer, Bosse Strutz, Felix Kühn, Tom Fuchs sind Neuzugänge. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 15 oder 19. Neuzugänge Zeit im äh, Sommer.
0: Ist eine Verstärkung, Remy? Ja, alles auch JFC oder irgendwelche Kumpels von denen. Ich glaube, der Bosse Strutz macht da schon einen ganz guten und ist relativ wichtig. Aber der Rest,
2: also... Das ist auch derjenige, der, der mir was sagt und der muss ja. wirklich sehr gut sein. Oder? Ja, der
0: Rest ist dann so Füllstoff, würde ich mal so sagen. Nee, nee, also... Ne, wer ist das? Gruber? Gruber, Tom Fuchs.
2: Der, der hat doch jetzt, der hat, der hat ich, sogar gegen Teichs von Anfang an gespielt vorne. Ja. Das heißt, dieser äh, Philipp Renelt, wer, der eigentlich sonst immer so gespielt hatte, saß auf der Bank. Äh, keine Ahnung, vielleicht Verletzungen gewesen, ja nie. Ich, die, die haben Stecks was für die
0: Breite getan. Ich glaube nicht mal so für die Spitze, glaube ich nicht. Für die Breite haben sie sich nochmal verstärkt. Auch gerade mit das ist ja eigentlich optimal für so einen Verein.
2: Junge Leute,
0: regionale Leute,
2: ist doch ein schönes Thema
0: für die. Na, ne, für uns auch.
2: Na ne, klar, es ist für uns schön, aber <lacht> es geht ja momentan noch nicht so, dass halt. Oder bei uns sind ja trotzdem auch gute Leute nachgekommen. Niklas Rau, ja, Max Fiedler, Steini. Ja, das sind ja auch drei, die jetzt dann halt schon Landesligaspieler hatten, mit denen halt teilweise vorher Kinder gerechnet hat. Ich kannte vorher Niklas Rau nicht. Wobei, ja. kann ich wirklich nicht. Ich nicht. Und er hat halt jetzt schon, glaube ich, vier, fünf Spiele von Anfang an gemacht. Hätte er auch äh, vorher nie gedacht. Und so schnell kann es halt gehen. Es also liegt, ha? liegt nur an dir. Ne, nee, es liegt halt <lacht> wirklich, Aus der Notsituation läuft das ja. Bei uns waren viele verletzt und hier und da und dann muss er ins eiskalte Wasser und es hat funktioniert. Ähm, aber es ist ja nicht nur auf dem Feld ein
1: bisschen was passiert. Also aus meiner Sicht ist es ein anderer Verein oder anderen Charakter, aber das können wir danach nochmal diskutieren als eine andere Mannschaft, als äh, im Sommer, denn ist es ist ja auch abseits des Platzes, was passiert. Der Mike Baumann ist ja nicht mehr Trainer. Ne? Zum Anfang der Saison hieß es, Mike Baumann passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Er kennt den Verein äh, aus seiner Zeit als Trainer, äh, ist sachlich und verfügt über eine gute Trainingsmethodik. Sechs Monate später war er dann plötzlich nicht mehr Trainer und im Post es, nähere Umstände der Trennung wurden vom geschäftsführenden Vorstand nicht kommentiert. Also Mike äh, hat ja danach auch ein Interview bei FUPA gegeben, ich finde wirklich äh, extrem sachlich, extrem fair, also klingt wie ein, wie ein, wie ein großer Sportsmann in so einem Moment. Äh, durch die ganze Geschichte, die da so drumherum, auch beim Hinspielen, unsere Kabine, finde ich es insgesamt schwierig, man hat dann eine Lösung gefunden. Äh, mit Frank Schäfer ist jetzt äh, der a junioren Trainer des JFC, ein Trainer geworden. Hat ja eine Wismut-Vergangenheit. Deine Assoziation ist positiv, ne? Zu Frank ich fand ihn
0: damals einen gu guten Landesliga-Torwart. Gerade im 1-gegen-1-Situation war der Frank Schäfer eine Bank. Was ein bisschen gefehlt hat, war die Größe damals. Aber ansonsten war das aus meiner Sicht ein Top-Torwart. Also das muss man echt sagen. Wie, wie war sein Ende bei Wismut? Also ist er dann... zu zu 0-3 ist er nicht... Ich glaube, der war da mal eine Zeit lang ganz weg und so. Dann okay. war er, glaube ich, auch mal Sportfreunde, wenn mich nicht alles täuscht Ja, Sportfreunde, glaube ich, ne? äh, Sportfreunde hat er dann gemacht und so. Und dann halt irgendwie Trainer. Ja, war,
2: war doch auch immer der, der immer ohne Handschuhe dann gehalten hat, oder? Ich dachte, bei den Fußballturnieren habe ich das mal gesehen. Vorher hey, kann also bei mal
0: Freizeitturnieren kann das schon sein. Mhm. Aber sonst,
1: ich weiß gar nicht, wo das nach ist hin. Egal.
2: Auf der Bank sitzt Philipp Schleber als Co.
1: Und äh, die sportliche Leitung hat äh, Olaf Wenzel übernommen, den wir ja zum Sondershausenspiel hier begrüßen konnten am Steg, der das Spiel ähm, analysiert ähm, hat. Und das soll jetzt die Lösung sein bis Sommer und dann will man gegebenenfalls nochmal ähm, neu justieren oder prüfen, ob man das so weitermacht. Keine Ahnung, so hieß es halt.
0: Und hier von Roschitz, der Steve Zlutzi. Nee, oder? der ist jetzt halt mir DFC nicht so Ach besser. ja, stimmt
1: ja, ja, in der Meldung heißt zumindest, dass er für die U19 und für die Männermannschaft.
2: Ja, das ist vor Nein, ja. Wirklich? Also
1: aber er ich, macht
0: noch was für zu äh,
1: tun. Ab 1.7. ist er für uns 2020, ist er für die Männerspielgemeinschaft der SG und die U19 des JFC Großfeldkoordinator. Das heißt, also Juli 2020, ich weiß nicht, was ein Großfeldkoordinator. musst du doch wissen, du hast eine Ahnung von Fußball. Nee, aber ich weiß, weiß ich nicht. Das
4: ja, wird wie ein Nachwuchsleiter sein, so ähnlich, denke ich mal. <lacht> Keine Ahnung, die ganzen neuen neuen Positionen,
0: die es da gibt, Teammanager und so. Auf jeden Fall
2: hier mhm. zu dem Mike Baumann, Früher so wie ich das, das ja in... mitbekommen habe, ist er ja dann auch gegangen, weil es ja dann, weil gab es doch mal einen Zeitungsartikel, wo er die Spieler ja richtig rund erneuert hat, glaube ich, wo er doch da mal, in der OTZ stand es drin, ob die dumm sind oder ob die zu dürf sind oder irgendwas. Also habe ich das nicht gelesen, aber ich dachte, ich bin mir Ruhe jetzt ganz wieder wieder auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden jetzt Fall <lacht>
0: der Mann findet nie <lacht> wieder Tor alle im Tor Das ja alle im Ostführenden Podcast. Und das war,
2: ist, um die anderen Spieler vorzuwahren. Ne? Wenn er jetzt äh, wirklich Trainer in der Mannschaft wird, es ist ein fitnessbezogener Trainer. Also mein Trainer wäre das niemals. Also für mich wäre das niemals eine Option. Aber das sollte halt auch glaube,
0: ersten SV ja und ich weiß ersten Der was? war auch
2: wirklich sehr fitnessbezogen Und das haben halt viele hat gesagt Der schöne
0: Mike Mit seinen langen Haaren Abwehrspieler, war auch gut Genau,
1: also Es gibt ein Interview mit Tom Eichenberger
0: äh,
1: Eichberger, ja In der ODZ Wo er sagt, er ist gut ausgekommen mit Mike Baumann Sportlich kann man ihm nichts vorwerfen Aber er hat wohl nicht alle Spieler mitgenommen was so ein bisschen blicken lässt, wer im Prinzip entscheidet über die Trainerposition und wer nicht. Egal wie, ist ja ähm, erledigt. Es bekommt nur halt in Geschmäckle, wenn man die die Argumente gegenüber Markus hörte. Ne? Also indem er sagte, eine Zusage nicht eingehalten und so weiter. Und im gleichen Moment, auch gegenüber Mike, hat man eine Zusage gemacht. Ja. Also das passt dann eben nicht Ohne zusammen. Genau, genau. Das ist halt so ein bisschen dies Spezielle. Hm, Hinspiel. Wir haben äh, 2 zu 3 gewonnen. Äh, äh, Schubi hat schon gesagt, die Szene, an die er sich erinnern kann, was ist so dein Moment des Hinspiels gewesen?
0: Na, das war die entscheidende Szene. Wenn der Schubi das Ding nicht da oben rein nagelt. Etwas verloren. Äh, naja, das weiß ich nicht, aber gewonnen hätten wir es auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Weil die waren gut im Spiel drin, haben uns ja auch das Leben hätten ja auch 2-0 machen können, oder? Wo doch der ja. Gerold
2: dann ist, äh, verschießt Genau, genau. Da wäre mit 2-0 auf dem kleinen Platz schwer geworden mhm. Mein Aufreger des Spuls,
1: Spiels Oh, Spuls Puhan Ach.
2: Der <lacht> vor dem Keeper steht Ach, und das, Ach ja Das, das Ding wäre drin, hat er stark gehalten Da musst du halt auch sagen ich sage halt, seid vor, dass es nicht so gewesen ist nicht? warum? ja, ich bin oberkörperfrei, das will nicht jeder ja. sehen Männer.
4: ich hab das schon gesehen nicht jeder ich bin auch seit Creme, ab, Creme traumatisiert ab, ab, ab. Ja. Creme? Ja. Ja. ja, war schon
0: ohne Kabine Ah, warst du wohl schon mit den Creme? Wo? doch, Aha. ach
2: na klar wo du da mit Julian und so noch hm. da hier seid ihr auch noch durch den Ja, hm. naja, das war so abgenommen, ja. gut gebaut hm. <lacht>
0: Für eine Abwehr in Geratal, <lacht> wie der Geratal-Abwehr Abwehrspieler war es schon ganz gut. Ja. So, wie viele Zuschauer erwartet ihr? Na, unter 1000 müssen wir ja bleiben, laut Corona-Verordnung. Nee, das ist doch alles Käse. Erstens gibt es keine Corona-Verordnung. Ja. Okay,
1: sobald er 1000 sein wird, du bleibst raus. <lacht> Nein, also das wird doch so oder so Entscheidend ist doch, ja, also... Ich würde nun keinen 80-Jährigen, außer vielleicht Harry Linz, den,
0: ja. der wird, der, ob Corona hier wütet oder nicht, kommt der sowieso.
1: <lacht> aber alle anderen würde ich vielleicht nicht zum Spiel nehmen, aber ansonsten ist das doch völlig,
2: ja. ich sag 450. Man muss ja die Kirche im durchlassen. Du, du hast eine Corona-Geschichte, ja. das merken alle. Dann ja? sind die Temperaturen ja auch noch nicht so, wie sie sein sollen. Genau. Ja,
4: aber es ist nun mal ein Stadtdürmer. Ja, aber das
2: Problem ist, wir spielen Samstag zu der gleichen Zeit wie zum Beispiel Post-Schalz-Probleme und so. Und genau. gerade bei
0: dem ganzen Kreis Oberligisten, die spielen ja halt auch Samstag. Da werden ja dann wahrscheinlich immer zwei, drei Leute noch vorbeischauen wollen. Der Verband hat uns keinen kein erstes Spiel
1: zu Hause gegeben, kein letztes Spiel zu Hause und tu das Derby, das Stadt-Derby auf dem, auf dem März-Termin legen. Also dämlicher kannst du es gar nicht machen. Ja Und das ist ein scheiß Termin. Ja. Ich weiß nicht, was jetzt für ein Wetter äh, wird äh, am Samstag, naja. aber es ist einfach ein dämlicher. Du weißt auch nicht, wo du das verschieben. Also irgendwie Verein hat ja auch versucht mit Sonntag, dann passt ja, mit Spieler nicht und so.
0: Genau. genau. Vor so. Männertag ist eigentlich immer der beste genau. Tag für sowas. Da wird doch bestimmt dann... das wäre
3: es hätte ja, Saisoneröffnungsspiel so sein müssen. müssen Samstag ne?
2: sonnig 6 Grad. Aber oh, da gab es da auch ein schönes Eröffnungsspiel, oder? War das nicht Spaß? War gegen Sonneberg? Nee, nicht gegen Sonneberg. Oder gegen Sonne, Sonne, Sonne. Langsalzer? Ja. Das ist optimal. Ja. <lacht> Für einen Ver Verband auf jeden Fall. Für einen Verband <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, ich
0: gucke ja immer bei den Veranstaltungen rein. Ja. Hier, die Und jetzt haben wir ja, glaube ich, 250 Interessierte oder nehmen teil. Das ist eigentlich immer ein ganz guter Indikator, finde ich Aus meiner Sicht Und ich würde jetzt schon sagen, es geht trotzdem in die Richtung 500 so. also Wäre ja, top, wenn wir
1: es schaffen würden ne? Also aufgrund der Witterung ähm, ähm, Ich hab überhaupt kann das überhaupt Nicht richtig ähm, einschätzen äh, So, ob die Leute sagen Wir müssen ja auch oder? gar nicht, ob
2: jetzt nur am Steg spielen oder Das ist ja das auch oh ja Aber ich, ich, ich denke, wäre ja Quatsch, wenn man ja, sonst spielst, Aber die nächsten Tage
0: zeigt es jetzt hier auf der App halt auch nochmal Regen an. Also
2: ist doch
1: scheißegal.
2: Ist doch wie der Rasen aussieht, oder?
0: Was? Ist doch scheißegal, wie der Rasen aussieht. Ja, ja, so ist scheißegal. Logisch. Oder, oder der eh Kunstrasen. Der eh ja,
2: genau. Kunstrasen, das soll jetzt sein. Platz 3 ist so in Ordnung.
4: <lacht <lacht> 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 Mit dem Maus auf?
2: Ja, 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 auf dem Hügel finden nur ein paar
1: Leute Platz. Ja. Schauen wir mal. Das entscheiden, Entscheidend ist, dass das gespielt wird ja. und. Ähm, mit einem entsprechend guten Ausgang. So, Remy, was ist an dem Tag geplant? Wann geht's los? Ähm, wer im Prinzip früh schon nervös ist, wo kann der...
0: Ja, der kann hier zum Fan-Treff kommen und wir machen Frühstück. Wie das sich darstellt, ist noch nicht ganz raus, aber da, bis jetzt kriegen wir ja das immer alles auf der Reihe, wird auch diesmal so sein. Ja, da gibt es halt schon Frühstück. Ich denke mal, ab um 11 wird ja auf sein oder wahrscheinlich schon eher, aber ab um 11 würde schon mal sagen, offiziell. Ja, du dir hast ja
1: schon bewusst, dass ihr Uhr Frühstück
0: kommuniziert? Nee, das wusste ich nicht. Mhm, nee, muss
1: mal. Ist echt? Na, 9.30 Uhr. Oder 10.30 Uhr, ja,
0: Mensch, sag mal, wann denn. Ah. 9.30 Uhr, ja, ne, wird schon so sein, Frühstück. Wir machen ja nicht einen Rost an und machen Rostrost. Ja. Nee, ist doch gut, ja. Ich glaube 9.30 Uhr war es, ne? Ja, wenn es
2: hm. ein bisschen eher da sind, so eine schlimme ja. Neune. <lacht>
0: Ja, da wird eh dann jemand da sein Wir müssen ja dann auch wieder einkaufen, das Zeug Also, ja. wird eh schon offen sein dann okay Naja, und da kann man hier Da werden noch die letzten Feinheiten für die Choreo und so gemacht Obwohl wir da schon sehr gut mhm. im Plan liegen Und das wäre halt auch wichtig Dass wir am, am Steg spielen, im Block Und nicht auf dem Mars Das Klar. macht sich sonst nicht so gut ja naja, und dann geht's gemeinsam Zum Derby-Marsch Und hoffen, dass relativ viele Leute damit erscheinen Und dann zum ja los? Steg naja, fragst du den wieder? Ja, die oder? Zeiten wüsste ich gerade wirklich nicht. Also die habe ich wirklich nicht geschaut. 12.30 Uhr, hat man gesagt, 12 Uhr, oder? 12.30 Uhr, ja, das kann schon sein. Halbe Stunde um eins eine Stunde vorher, mhm. das passt schon. Ich alle
1: Leute freuen sich auf den Podcast, damit sie wissen, wann sie loslaufen sollen. <lacht> <lacht> ja. ja, da reicht
0: sie das dann noch nach. Nee, 12.30 Uhr. Halt muss mal ich die Gummibären weglegen. Legen, ne? Du kannst doch Aber hier ein bisschen ja. reinschneiden, wisst ihr so. <lacht>
1: <lacht> musste musst du nur irgendwann mal die 12.30 Uhr auch gesagt haben. Aber das war's. Wir haben es ja auf den... Ankündigungsbild. ...Facebook-Seiten von... Komm ich über 10 und so weiter. Ich erzähle hey,
0: nochmal was von Derby und dann kann ich das, das machen. Derby ist immer so weit durch. Also, also
1: ich wollte nur sagen, dass ich ähm,
0: wie soll ich denn das sagen. Also ich,
1: bist. Das stimmt, weil ich äh, schon zwei Derbys erlebt hat. danach war die Stadt im weiteren Verlauf der Fußballer Stadt anders. Das war einmal, als der SV gegen Twitzen verlor und einmal, als die Wismut gegen Gera 03 äh, gewann. Also so ein Derby hat, in Gera zumindest, hat eine Strahlkraft. Deswegen glaube ich, ist das auch allen Beteiligten wichtig. Aber ich wollte nochmal dieser, diese Spielgemeinschaft SG, TSV Westforte und JFC Gera, ich finde schon, da wollte ich mal deine Meinung wissen, Remi, du bist da ja immer nicht so aufgeregt wie ich. Aber ich finde, der Charakter hat sich schon jetzt ein bisschen geändert. Also es war, bisher war das diese Mannschaft, von Westverorte aus scheiben die wirklich eine sensationelle Leistung über Aufstieg, Stadtliga, Landesklasse und jetzt Verbandsliga, so, ja. Und ich finde, das ist so die Krönung, auch so die, die Krönung, die sich Panach verdient hat, so über sein Engagement. Und jetzt durch diesen Wechsel von meinem Baumann ist dieser Charakter, dieser SG umgeschalten. Also das ist keine, das ist jetzt nicht mal mehr TSV, sondern TSV ist im Prinzip nur so ein Waggon, ähnlich wie Margrandstedt, sondern das ist jetzt der JFC. Hm. und das zeigt ja auch die Spieler, also äh, Steffen Hartlich hatte ja in der Diskussion 2015 gesagt, äh, er wird nie eine Männermannschaft, wird nie geben weil, also da hatte ich ihn ja auch gefragt, ja, das macht doch aber keinen Sinn, wenn die Leute dann fertig wären, gemeinsam wollen so weiter männer beispielen spielen, hat er gesagt, nee, weil er sich nicht darauf konzentrieren. Jetzt hast du im Prinzip eine, also es ist eine reine JFC-Mannschaft und jetzt ist im Prinzip nur noch der TSV das Vehikel und mir ist völlig klar, mit dem Ende des Engagements vom von äh, Herrn Panach ist im Prinzip die Männermannschaft und es wird einen neuen Verein geben. Also, das sehe ich schon. Siehst du das auch so? Ja, also ich, ich finde, also ich, ich, wir spielen heute nicht, also wir spielen am Samstag nicht gegen Westpforta. Früher würde ich immer sagen, wir haben gegen Westforte
0: gespielt. Wir spielen mehr gegen den JFC. Ja, das glaube ich auch. Also, dass die Entwicklung nicht bei TSV bleiben wird, das glaube ich auch. Weil im Endeffekt, die bringen jedes Jahr 1, zwei, drei Leute raus, die es vielleicht auch mal ein bisschen höher schaffen können. Also die kannst du dann auch nicht starten in der Landesliga oder ihr geht dann halt nach Blauen oder sonst wohin. Also ich glaube schon, dass die Entwicklung dorthin gehen muss oder entwickelt sich ja komplett anders, dass man irgendwie mit Wismut und dass die Leute zu uns kommen, was auch mehr aus meiner Sicht mehr Sinn macht, weil wir doch mehr die Zuschauer erreichen und so. Gut bei den neuen Verein, aber das hat ja damals schon mit 03 nicht geklappt, dass sie die Zuschauer erreicht. Aber was ich noch kurz dazu sagen wollte, weil du gesagt hast, hier Stadtliga und äh, die Aufstiege sensationell. Also, also bis zur Landesklasse war das für mich nicht sensationell. Das war einfach okay. auch irgendwo zusammengekauft und logisch, dass sie dort in die Liga kommen. Dass die jetzt den Aufstieg in die äh, Verbandsliga machen, das war für mich auch irgendwo klar mit der Zeit, weil sich das durchsetzt, wenn du jedes Jahr die Besten aus der Landesliga A bekommst. Klar, mit dem und mit. da spielen sie halt immer, die JFC setzt sich dich natürlich auch irgendwann in der Landesklasse durch und steigst halt, dass es vielleicht so schnell geht jetzt. Das hätte ich vielleicht nicht gedacht, dass vielleicht noch eins zwei Jahre Lobenstein oder Stadtruder vorne ist. Aber ich finde das auch nicht so, weil ich habe mich ja auch mit ein paar Spielern unterhalten äh, mit dem, äh, die dann erzählt haben, ja, sie sind froh, wenn sie nach der Saison auf fünf Punkte kommen und so. Also das ist auch nicht mehr die Landesliga, wie vor Zehn Jahren, also, und wenn du dann eine Mannschaft hast, die aus guten, ausgebildeten Spielern besteht, und das ist nun mal der Fall beim JFC so, klar sind sie jung und müssen auch wahrscheinlich auch viel Lehrgeld bezahlen, aber wenn die die Liga halten, da werden die die nächsten Jahre, wenn das alles so in der Konstellation bleibt, auch keine Probleme haben, die Liga zu halten. Also, dann ganz im Gegenteil,
1: ja. ja. Bloß das, das Problem, also, wenn du dir mal überlegst, das Ding ist ja jetzt schon acht Jahre alt, dieser JFC. Und auf der Wismut-Seite gab es. Also, du hast im Prinzip Hermann Just gehabt, du hast Volker Fiedler gehabt, du hast zwischendurch, auch wenn er kein Vorsitzender war, war trotzdem der Ansprechpartner Carsten Hensel, gehabt, der gesagt hat, wir versuchen die Kommunikation und hast jetzt Frank Neuhaus. Und auf der anderen Seite ist es relativ konstant, der Ansprechpartner. Und das heißt, immer mit der Wismut kann man nicht reden. In allen Interviews lese ich das. Und das scheint mir bei so vielen Menschen, dass alle zu nicht sind, mit, also dass man mit allen nicht reden kann, das halte ich halt für schwierig. und Ich habe so das Gefühl, also diese die, das Erbe von dem Engagement von äh, Dr. Vornehm, das tragen wir weiter. Die, 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 der Spalt wird manifestiert, aktuell. Das spüre ich irgendwie ganz deutlich. Und ich finde, es lässt sich mit vielen Sachen äh, belegen. Aber äh, halt trotzdem, das geht zum Lasten was? des Gera-Fußballs,
0: ganz endlich. Ja, aber ich sag halt trotzdem, auch wenn Wismut, aus meiner Sicht sag ich ja auch immer, so, so eine Delle jetzt hat, auch wenn wir sportlich natürlich schon irgendwo im Soll sind, aber trotzdem hat der Verein ja Klar. auch wie eine Delle. Und Haben wir oft genau angesprochen. Zuschauer, und man sieht ja überall so ein bisschen, ja. aber trotzdem wirst du in Gera nicht an dem Namen Wismut vorbeikommen. Also jetzt mal rumgesponnen, der JFC, die etablieren sich in der Verbandsliga und dann gibt es halt Stimmen, ey, wir müssen hier auch ein paar Spielern, die das schaffen können, Oberliga, auch eine Perspektive bieten, wirst du trotzdem nicht an Wismut vorbeigehen können. Einfach, weil man sieht es ja, sie haben ja jetzt zuschauermäßig, sie sind ja im Westford, aber selbst wenn sie am Kunstrad spielen, sie haben ja trotzdem keine Akzeptanz. Also also von, vom Publikum. Also, von die, spielen, also die spielen ja so. vor ihrem Fanclub da und dann kommen noch ein paar Spieler, Freundinnen und so und dann war es das ja. Also Obwohl sie ja eine Gera-Mannschaft sind und halt eigentlich müsste das ja auch irgendwo angenommen, aber wird halt nicht angenommen. Also deswegen... Weiß ich nicht, wie die Perspektive da am jahre Fußball weitergeht. Also ich sage aus meiner Sicht, die Besten müssten trotzdem so etwas bekommen, die es höher schaffen können. Aber zwei Landesligisten in der Stadt ist halt auch ein Schwachsinn eigentlich. Völlig. Also, ich ich.
1: ich glaube, es muss eine neue Struktur her, aber das wird zu lang und das werden wir jetzt nicht mehr schaffen und die wird es nicht geben, das ist mir klar, weil es an Personen scheitern wird. Aber dem, im Gera-Fußball, wenn die jetzt reinmal, welche, in welcher Liga spielen wir im Männerbereich und in welchen Ligen spielen wir im Nachwuchsbereich, haben wir uns nicht positiv entwickelt.
0: Ja, also das ich, ich sage so immer sagen. wieder, also alle, äh, werden schon jetzt auch Feinde bei mir DFC machen sicherlich, aber ich sage es auch immer wieder, alles gut und schön, was sie da unten machen, das ist auch eine gute Ausbildung, habe ich auch vorhin schon gesagt, alles ist kein Ding, aber ich sage es halt trotzdem, die Landesliga hat der erste SV genauso mit A und B bestritten, immer im vordersten Feld. Der FC Gera hat das genauso bestritten, außer das eine Jahr, wo die a mal abgestiegen sind, hier Chris Fügemann und so, der Jahrgang. Aber sonst war das immer dasselbe. Die A, B, C immer Spitzenplätze in Ostthüringen oben dabei, aber einen Schritt weiter gibt es ja trotzdem auch nicht. Also das, was der erste SV und der wahrscheinlich davor schon Wismut zu DDR-Zeiten, na gut, da war die Ausbildung vielleicht noch ein bisschen damaligen bisschen besser. Aber, schon klar, aber, aber der Weg ist es ja. so, müsste eigentlich auch mal ein Regionalliga-Aufstieg her vom JFC in A und B. Und Vor Junker allem, Bereich. wenn man den Fokus nur darauf setzt. Ja. Genau, aber da ich, die Arbeit ist top und alles gut und schön. Und deswegen haben ich jetzt auch ein paar, vielleicht ja, hat keine Ahnung, aber ist mir auch latte. Aber ich sehe trotzdem nicht, dass man den Sprung weitergemacht hat. Also sie machen ihr das, was eigentlich der 1. SV und der FC Gera 03 nachwuchsmäßig auch gemacht haben. Auf dem Niveau. Also so
1: sehe ich es auch lass uns ganz kurz zum drei Stufenplan noch kommen es greift ja eigentlich am Wochenende der TV ja gar nichts veröffentlicht aber ich nehme mal an schon ne ob die Schiedsrichter geschult worden sind
0: kann ich mir an dem Verband nicht vorstellen <lacht> <lacht> da wird jeder das machen so was er, denkt. Ja. Ja, was er denkt und wenn es irgendwas passiert dann gibt es wieder eine drakonische Strafe und das war's. also gegen uns dann halt Wem
1: sonst? Wem sonst? Völlig sinnlos. Also finde ich dieser Drei plan ihn nicht zu kommunizieren, also erstens nicht zu kommunizieren und ihn nicht zu interpretieren. Lass es die ganze äh, äh, Last auf dem Schiedsrichter. Und du darfst nicht vergessen, der Großteil der Spiele in Deutschland findet ohne einen vierten offiziellen statt. Wie soll denn der Schiedsrichter ins Spiel leiten? Bei vielen Spielen unten hat er ja nicht mal Linienrichter noch dazu, oder Assistenten, wie es jetzt heißt, das Spiel leiten und soll parallel noch in Plakat bewerten, ob das eine Beleidigung ist oder nicht. Da gibt es lange Gerichtsverfahren, wo keiner wusste, dass das eine Beleidigung ist oder nicht, dass, wo man drüber streiten kann. Ein Schiedsrichter soll das einen Einblick entscheiden, was du er sich bleibt.
0: in den unteren Ligen völlig, annehmen. Das das kann, also als Schiedsrichter. Weil das auch völlig eskaliert dann. Ja.
1: Ja. Ja, da völlig eskaliert. Gut, du hast in den unteren Ligen auch nicht so viel Spruchbänder, das muss man auch sagen, wie in der Bundesliga hast ja an, an jedem Spiel gehabt. Aber das ist absoluter Wahnsinn. Kann man nur hoffen dass die Schiedsrichter hier mit Bedacht rangehen und da nicht irgendwie so ein Spiel entsprechend äh, verschieben. Okay, dann waren wir durch mit einem Podcast. Ich freue mich auf ein spannendes Derby. Der Anpfiff ist 14 Uhr im Stadion am Steg. Sollte sich da irgendwas ändern, wird das über die Kanäle kommuniziert. Ich kann mir es und will mir es auch nicht vorstellen. Es wird Stadion äh, am Steg sein. Der Marsch beginnt 12.30 Uhr und mit großer Wahrscheinlichkeit spätestens ab um 10 Uhr steht Frühstück ja, okay. im, im, im Fan-Treff Und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Euch beiden, vielen Dank, dass ihr im Podcast gekommen seid. Remy, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, nee, die müssen auch noch tippen, oder? Das wollte ich den Spielern achso, halt nicht so. Achso. Ich weiß nicht, nicht, dass sie dann unter Druck geraten.
2: Nee, ich kann nicht tippen. <lacht> wenn
0: ich sag 2 zu 0, dann äh, nee.
2: Hätte ich jetzt mal. aber auch gesagt so, Bremi <lacht>
4: <Fremden?
0: lacht> ich sag wenn gewinnen wir es wirklich wieder last minute oder, oder es wird nur unentschieden sag. es ist ein Derby und man kann nicht immer gewinnen für die ist das schon das Spiel aber natürlich gehen wir als Spieler voran
2: und äh, wollen ja auch gewinnen du musst das Derby gewinnen du willst du musst das Derby gewinnen das ist wie. Also, du setzt mich jetzt wieder unter Druck. Du, äh, wer redst mit dieser Tipprunde hier alle? <lacht> <an. lacht> <lacht> ich kenne das ja, ich das ja. das ist wieder unsere Abschlussspielform. Ja, genau so wird das mal
4: auch sein. Ja.
1: Okay, wir freuen uns auf ein stimmungsvolles, äh, Derby. Wird sicherlich auch im Umfeld, äh, tolle Choreografien, äh, geben. Hoffen, dass keiner verletzt, das Spielfeld verlassen muss und dass der Bessere gewinnt. In hm. diesem Sinne, Glück auf. Ja, Glück Glück auf. Was sollen die doofen fragen? Sind sie nie im Kopf nicht normal oder was? Unverschämt werden wir so zu stellen, schaue ich ihnen in die Fresse. Wie in den
3: Wald rein kommt raus. Sie, sie können nicht hier skrupellos schalten und walten. Und selbst wenn wir nicht gut dastehen, selbst wenn wir in einer schwierigen Situation sind, haben wir auch das Recht etwas zu sagen.
4: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich
3: das nicht gefallen. Freunde der Sonne.